0: Moin, wie geht es? Gerne Eddie. Eddy. Haben Sie diese Sprache erkannt? Das ist Luxemburgisch. Denn diese Ausgabe von Mundart führt uns an das Institut für luxemburgische Sprache und Literaturen. Dort lehrt und forscht Christoph Puschke. Wir sprechen heute über Fremdsprachen, die Sprachenvielfalt in Luxemburg und über wissenschaftskommunikative Projekte. Herzlich willkommen, Christoph Puschke. Wie würden Sie den Sound Ihres Lebens beschreiben? Welche sprachlichen Erscheinungsformen verwenden Sie tagtäglich?
1: Wenn ich über Sprachen nachdenken soll in dem Zusammenhang, dann habe ich meistens schon vier Sprachen benutzt, bevor ich im Büro angekommen bin. Ich lebe in Luxemburg, das ist ein Land, das drei offizielle Sprachen hat. Dazu kommt Englisch im täglichen Verkehr mit Medien, mit Menschen. Das heißt, ich komme gar nicht umhin, zumindest diese vier Sprachen aktiv zu benutzen. Dazu höre ich im Zug sehr viel Portugiesisch oder auch Mischformen zwischen Portugiesisch und Luxemburgisch und Französisch. Das Land ist sehr bunt und das bestimmt meinen sprachlichen Alltag im Moment.
0: Ein schönes Zitat von Esther Kinski. Sie beschreibt nämlich in ihrem Roman Fremdsprechen sehr treffend, woran man merke, ob man eine Fremdsprache ganz und gar kenne. Und zwar, wenn man bei dem Wort für blau ein ganz anderes Blau sieht als auf Deutsch. Und bei dem Wort für Berg einen ganz anderen Berg. Was sind Ihre Erfahrungen mit dieser Andersnamigkeit der eigenen Welt?
1: Ich weiß gar nicht, ob man da so weit gehen muss, um an fremde Sprachen zu denken. Mein Eindruck ist, dass jeder Mensch, der irgendeine Sprache spricht und benutzt, zwangsläufig andere Bilder im Kopf hat dazu, was diese Bilder bedeuten oder wofür sie stehen. Weil jeder Mensch andere Erfahrungen macht, um sich diese Bilder zu bilden in seinem Kopf. Insofern ist Sprechen insgesamt eigentlich eine Verständigung darüber, wie wir als einzelne Menschen unterschiedliche Erfahrungen machen. Das Ganze wird natürlich mehr interessant. Das war die erste luxemburgische Interferenz. Ich würde auf Deutsch sagen interessanter. Das Luxemburgische hat keine Steigerungsform außer für ganz wenige Adjektive. Da sagt man mehr interessant. Sage ich den Satz nochmal. Es wird natürlich interessanter, wenn man in Fremdsprachen ankommt oder Fremdsprachen lernt, weil man dann merkt, dass die ganze kulturelle Welt die so eine Sprache mitbringt, anders geprägt ist als die, die zum Beispiel meine Muttersprache Deutsch hat. Und das sind spannende Erfahrungen, weil man durch diese Differenzen auch viel darüber lernen kann, wie eine Kultur funktioniert, wie Menschen denken, wie Menschen sich ihre Welt mit Sprache bauen.
0: Und vor allem bei den Farben ist es ja so eine Sache. Die deutsche Sprache ist ja, was Farben angeht, extrem vielfältig. Wir haben alle möglichen Blautöne, Kobaltblau, Ultramarinblau. Ist das in Ihren anderen Sprachen auch so der Fall oder gibt es da nur Dunkelblau? hellblau und das war's.
1: In Bezug auf die Farben ist es mir bislang noch nicht so stark aufgefallen. Das Luxemburgische ist da sehr ähnlich wie das Deutsche. Im Französischen gibt es ein breites Spektrum an Farben, im Englischen natürlich auch. Im Chinesischen, das ich eine Zeit lang versucht habe zu lernen, dann aus Zeitgründen abgebrochen habe, bin ich nicht so weit gekommen, wirklich das ganze Farbspektrum abzudecken. Aber ich weiß aus meiner Arbeit natürlich, dass es Sprachen gibt, in denen es sehr wenige Farbausdrücke gibt, zum Beispiel nur Schwarz, Weiß und Rot. Oder nur bestimmte Farben für die Umgebung. Das kann ein Urwald sein, also ein Grün und eine Farbe, die davon abweicht. Das heißt, die Farbkonzepte, die wir brauchen, hängen natürlich auch immer sprachlich damit zusammen, wie unsere Umgebung aussieht. Also welche Kategorien brauchen wir, um die Welt, in der wir leben, zutreffend zu beschreiben. Und ich finde es schön, dass es in den Sprachen, die ich mehr oder weniger kann, ein breites Spektrum dafür gibt. Aber dass das so ist, ist vor allen Dingen ja eine historische Tatsache.
0: Wenn wir jetzt noch ein bisschen bei Ihrem Sprachenrepertoire bleiben, welchen Raum geben Sie den Dialekten, dem Hochdeutschen, sowohl privat als auch im Kontext der Lehre an der Universität?
1: Im Moment spielt mein Heimatdialekt in der Lehre eine untergeordnete Rolle, weil ich in ganz im Norden Deutschlands ja aufgewachsen bin und als Kind mit Niederdeutsch in Kontakt gekommen bin. Das ist noch die Verkehrssprache bei uns im Ort gewesen, also ein norddeutscher Dialekt und den mehr oder weniger gut beherrsche, aber jetzt in Luxemburg natürlich niemanden habe, mit dem ich das sprechen kann. Ich hätte das auch kaum, wenn ich zu Hause bin, wo meine Eltern leben, weil das nur noch in der alten Generation tatsächlich stark verbreitet ist. Ich benutze das Niederdeutsche aber immer mal als Mittel zur Illustration, wenn ich mit Studenten darüber spreche, wie Sprache funktioniert, wie Sprache auch regional variiert. Im Moment geht es aber vor allen Dingen, wenn ich unterrichte, um die Mehrsprachigkeit in Luxemburg und auch darüber hinaus. In gewisser Weise ist ein Dialekt ja aber auch sowas wie eine weitere Sprache in meinem Repertoire. Insofern kann ich das dann eben als Beispiel benutzen.
0: Also heißt es, der Dialekt hat in der Lehre eine untergeordnete Funktion, aber er tritt schon ab und an hervor. Also er hat eine kommunikative Funktion, um beispielsweise Inhalte zu veranschaulichen oder vielleicht auch die Studierenden zu aktivieren, zu sanktionieren oder wird zu weit gehen, weil es vielleicht auch die Studierenden nicht verstehen.
1: Das ist der Hauptpunkt. Also in Luxemburg ist das Niederdeutsche relativ weit weg. Ich habe am Anfang gemerkt, dass es bestimmte Ähnlichkeiten zwischen dem Luxemburgischen und dem Niederdeutschen gibt, die mich dazu gebracht haben, wenn ich luxemburgische Sätze sagen wollte, ins Niederdeutsche zu verfallen, was teilweise für ganz lustige Interferenzen gesorgt hat. Die allermeisten Studierenden verstehen kein Niederdeutsch, deswegen benutze ich es vor allen Dingen, wenn es zum Beispiel darum geht, zu zeigen, wie sich Sprachen historisch verändert haben, wie sich das Deutsche historisch entwickelt hat. Da kann ich das benutzen, ansonsten ist mein Heimatdialekt in Luxemburg nicht besonders nützlich.
0: Sie haben ja auch an der Universität Wien gelehrt. Wie war das da? Sind Sie hier öfter in Ihren eigenen Dialekt verfallen?
1: Nee, ganz im Gegenteil. Ich habe festgestellt, dass ich als Sprecher des Deutschen, der aus Deutschland nach Wien gekommen ist, angefangen habe, so eine Art Fake-Akzent relativ schnell zu entwickeln. Woran liegt das? Mein Kopf arbeitet sehr gut vom Hören und Nachmachen. So habe ich auch Luxemburgisch versucht zu lernen. Einfach hören, was Leute sagen und dann selber Sachen produzieren. Und wir Menschen haben ja die Tendenz, in Umgebung uns irgendwie so anpassen zu wollen, dass wir nicht auffallen, dass wir Teil von einer Gruppe sind. Und offensichtlich hatte mein Kopf beschlossen, dass er sehr gern in Wien ankommen möchte und hat dann sehr schnell bestimmte Merkmale aufgepickt und einfach quasi mir beim Sprechen untergelegt, sodass ich dann so eine Art leichten österreichischen Akzent versucht habe zu produzieren. Gar nicht mal absichtlich, sondern. Ich habe das verstanden als Bedürfnis meines, meines Menschen, also meines Gehirns, irgendwie sprachlich auch präsent zu sein in Wien. Im Unterricht habe ich das überwiegend vermieden, weil das ja auch peinlich ist, wenn man dann anfängt, so zu reden, wie die Leute das viel besser können. Aber das war eine interessante Erfahrung zu sehen, dass mein Kopf sich einfach umstellt, ohne mich um Erlaubnis zu fragen.
0: In Luxemburg, wie ist das mit dem Englischen? Hat das einen großen Stellenwert in Ihrer Lehrtätigkeit?
1: Bislang nicht. Ich brauche es viel für Vorträge, das ist allerdings vor allen Dingen, wenn ich im Ausland unterwegs bin. Die Universität Luxemburg ist offiziell dreisprachig mit Englisch, Deutsch und Französisch als Sprachen. Mein beruflicher Alltag ist vor allen Dingen Deutsch, Französisch, Luxemburgisch im Institut. Das Englische braucht man vor allen Dingen dann im Kontakt mit ausländischen Kollegen. In der Lehre brauche ich es nicht, weil ich entweder in der Germanistik unterrichte oder manchmal in der Luxemburgistik aushelfe. Da ist Unterrichtssprache dann Deutsch.
0: Deutsch, Französisch und Luxemburgisch. Das sind ja die Amtssprachen in Luxemburg. Wie kann man sich nun dieses Potpourri an Sprachen in Domänen wie Schule, Beruf und vor allem im Alltag vorstellen?
1: Fangen wir mal mit der Schule an. Das ist vielleicht noch das Einfachste. Das Schulsystem in Luxemburg legt einen sehr starken Wert auf Mehrsprachigkeit und auf Sprachkompetenz. Alphabetisierungssprache ab der ersten Klasse ist Deutsch. Das heißt auch, dass die allermeisten Kinder, die in Luxemburg zur Schule gehen, ihre Schriftsprache nicht in ihrer Muttersprache erwerben, egal welche das ist. Also die Luxemburger, für die ist das eine Fremdsprache mehr oder weniger, weil das Luxemburgische recht nah am Deutschen historisch gewachsen ist. Die Kinder, die mit Französisch, Portugiesisch, anderen Muttersprachen aufwachsen, für die ist es natürlich auch eine Fremdsprache. Französisch ist ab der zweiten Klasse direkt als Unterrichtsfach dabei. Und dann kommen später noch Englisch und nach Wahl auch noch andere Sprachen, zum Beispiel Spanisch, dazu. Das führt dazu, dass Kinder, wenn sie diese Schullaufbahn absolviert haben, in Kontakt mit vier bis fünf Sprachen gekommen sind auf einer relativ regelmäßigen Basis. Interessanterweise ist Luxemburgisch keine Sprache davon. Das findet im Curriculum, also im Schulunterricht, so gut wie gar nicht statt. Es gibt ein Jahr, die siebte Klasse ist es, meine ich, wo das eine Stunde in der Woche ab und an mal thematisiert wird. Aber das ist kein richtiger Sprachunterricht. Und es ist auch so, je nachdem welchen Schulzweig Sie wählen, ist es so, dass man ab der 9. Klasse von Deutsch auf Französisch wechselt. Das heißt, Sie haben bis zur 8. Klasse Geographie, Mathe, Biologie auf Deutsch und dann plötzlich komplett auf Französisch. Das ist Ausdruck des Wunsches, dass man die Mehrsprachigkeit des Landes auch an die Kinder weitergeben will. Klingt nach einem tollen System, ist es nominell auch, führt aber in der Praxis häufig zu Problemen, gerade bei Kindern, die eben nicht mit Luxemburgisch oder Deutsch als Muttersprache aufwachsen und erstmal überhaupt das Deutsche lernen müssen, damit sie dann Lesen und Schreiben auf Deutsch lernen können. Im beruflichen Alltag hängt es sehr stark davon ab, wo man unterwegs ist. Wenn man im privaten Sektor unterwegs ist, Luxemburg hat ja sehr viele Banken, internationale Institutionen, Versicherungen dergleichen, auch EU-Institutionen, dort haben wir das übliche Potpourri, was man in internationalen Kontexten finden kann, vor allen Dingen Französisch, Englisch und dann andere Arbeitssprachen, die die Institutionen mitbringen. In der Öffentlichkeit ist es so, der ganze Privatsektor, also alles was Service ist, wenn man ins Restaurant geht, wenn man in den Supermarkt geht, wenn man in die Buchhandlung geht, also an vielen Orten, wo man tagtäglich unterwegs ist, da ist die Ausgangssprache in der Regel Französisch. Das liegt daran, dass der Großteil der Leute, die in diesem Bereich arbeiten, Leute sind, die aus Frankreich nach Luxemburg kommen, aus Belgien nach Luxemburg kommen oder einen anderen fremdsprachigen Hintergrund haben und die lernen als erstes häufig Französisch und eben nicht Luxemburgisch. Auf der Arbeit, für mich persönlich ist es so, das hatte ich gesagt, wir haben vor allen Dingen die Alternanz zwischen luxemburgisch-deutsch und französisch, vor allen Dingen, wenn ich mit der Verwaltung was zu tun habe, da reden viele Leute eher französisch. Das ist also insgesamt ein ganz buntes Durcheinander. In den letzten zwei, drei Jahren findet man eine stärkere Diskussion, die sich damit beschäftigt, luxemburgisch im Alltag und auch in der öffentlichen Wirkung und Sichtbarkeit zu stärken, weil viele Leute, die Luxemburger sind und dort aufgewachsen sind, das Gefühl haben, das geht so ein bisschen unter, neben der ganzen Mehrsprachigkeit. Das heißt, das ganze Land ist eigentlich tatsächlich sprachlich extrem bunt. Das zeigt sich auch an den Medien. Viele Zeitungen sind auf Deutsch oder Französisch. Da spielt Luxemburgisch eine ganz untergeordnete Rolle. Gerade aber in den letzten ein, zwei Jahren gibt es verstärkt Bestrebungen, das auch in den Online-Medien zu benutzen. Und der ja bekannte Sender RTL, also Radio-Television Luxemburg, die haben ihre Online-Repräsentanz und auch den Fernsehsender als einziges schon relativ lang komplett auf Luxemburgisch. Also man muss sich das tatsächlich so vorstellen, das ist je nachdem, wo man hinguckt, eine immer wieder neue Zusammensetzung dieser bunten Mehrsprachigkeit.
0: Aber grundsätzlich als Tourist, als Touristin, wenn man nach Luxemburg reist, wenn man jetzt, sagen wir mal, Deutsch, Französisch, bisschen Englisch vielleicht mischt, man wird auf alle Fälle irgendwie verstanden, oder?
1: Absolut. Die Leute, und das war auch eine meiner ersten Erfahrungen, sind sehr bereitwillig und auch sehr schnell darin, in die oder in eine Sprache zu wechseln, von der sie annehmen, dass das Gegenüber sie gut beherrscht. Das heißt, wenn die Leute merken, dass man Deutsch spricht, dann wechseln sie ins Deutsche, weil ja die Luxemburger Deutsch gut können durch die Schule. Das Englische ist interessanterweise am wenigsten stark im Land repräsentiert. Aber das ist ein Modus, der ist so stark, dass einige meiner Freunde sagen, sie seien regelrecht sprachblind. Das heißt, sie wüssten häufig nicht, in welcher Sprache sie gerade mit jemandem sprechen. Das ist ein Vorteil, wenn man als Tourist ins Land kommt. Für mich war es am Anfang ein Nachteil, weil ich versucht habe, die Sprache zu lernen und aber sofort jeder und jede mit mir auf Deutsch geredet hat, weil die Leute wussten, ich bin Deutscher, sie haben mich auf Deutsch kennengelernt und das war so tief drin, sie hatten gespeichert mit Christoph rede ich Deutsch und dann haben sie das auch gemacht. Das heißt, meine Freunde musste ich nach und nach umtrainieren und ich musste mich auch nach und nach umtrainieren, dass ich mich tatsächlich traue, die Sprache zu benutzen.
0: Gibt es eine Anekdote von Ihren ersten sprachlichen Erfahrungen mit Luxemburgisch?
1: Also das allererste Wort, das ich auf Luxemburgisch erfahren habe, bevor ich dahin gegangen bin, wusste ich nichts über die Sprache und auch wenig über das Land. Da habe ich mich bei der Eisenbahn um eine Jahreskarte angestellt und der Mitarbeiter hat mit mir ganz normal auf Deutsch geredet, weil er gemerkt hat, ich kann Luxemburgisch nicht. Und dann hat das Gerät gestreikt, mit dem er diese Karte drucken sollte und hat dann angefangen, das Gerät anzufluchen. Und er hat dafür das schöne Wort Dreckskast benutzt, was so viel wie Dreckskiste oder Dreckskasten heißt, sodass das tatsächlich das allererste Wort ist, das ich auf Luxemburgisch gelernt habe. Ich habe dann relativ schnell andere gelernt, aber das ist so meine allererste Berührung mit der Sprache gewesen.
0: Was ist das Besondere an dieser Sprache und worin unterscheiden sich Dialekt und Standardsprache?
1: Für mich ist das Besondere an der Sprache einerseits ihre Hybridität, das heißt, dass die Sprache aus sehr vielen unterschiedlichen Bestandteilen zusammengesetzt ist. Also man könnte Luxemburgisch beschreiben, das ist eine Mischung aus Deutsch, aus Moselfränkisch, was der Dialekt in der Region ist, und Französisch mit zusätzlichen Einsprengseln aus anderen Sprachen. Und für mich ist das das besondere Kennzeichen, dass die Sprache sehr viele Einflüsse von außen aufnimmt, sich einverleibt und das in der Sprache auch noch sichtbar ist. Der zweite Aspekt, und damit kommen wir auf die Frage Standardsprache versus Dialekt, den ich sehr interessant finde, ist, dass es noch keine oder noch keine stark ausgeprägte Vorstellung von einer Standardsprache gibt. Es gibt das Luxemburgisch, was die Menschen reden und man ist im Moment dabei, sich darüber zu verständigen, was soll denn standardsprachliches Luxemburgisch sein. Es gibt natürlich solche Sachen wie eine offizielle Rechtschreibung, die kennt nur keiner, weil sie in der Schule nicht unterrichtet wird. Das heißt, die Leute schreiben auf Luxemburgisch, sie schreiben aber, wie sie wollen, mehr oder weniger. Und ähnlich ist es auch mit der Aussprache. Es gibt also verschiedene regionale Varianten des Luxemburgischen noch. Trotzdem ist es so, dass sich im Moment die Sprache des Zentrums, die Sprache der Hauptstadtregion stärker auch in die Region ausbreitet. Das macht es für mich als Wissenschaftler extrem spannend, in Luxemburg zu arbeiten, weil man, und das ist sehr selten, zumindest in Europa, einer Sprache dabei zusehen kann, live, wie sie sich zu einer Standardsprache entwickelt.
0: Luxemburg erinnert mich jetzt ein bisschen an die Schweiz, weil die Schweiz ist ja auch... Sprachlich sehr bunt, die italienische Schweiz, die deutsche Schweiz, je nachdem, wo man hinreist. Und hier ist es ja auch so, hier herrscht ja eine Diglusie, das heißt, es gibt einerseits Schweizerdeutsch oder Schweizer Hochdeutsch. Und im Alltag verwenden ja auch hier die Personen nur das Schweizerdeutsch. Also könnte man das auch für das Luxemburgische übertragen, dass hier der Dialekt oder sagen wir so eben der Non-Standard grundsätzlich überwiegt.
1: Nee, die Situation ist da doch anders, weil von den ursprünglichen Dialekten so viel dann doch nicht mehr übrig ist. Das sind vor allen Dingen kleine Unterscheidungen, also sagt man für uns, ons oder eis, oder sagt man für Schmetterling, Paperlek oder Pimpampel. Das sind also vor allen Dingen regionale Ausdrücke und so ein paar kleine grammatische Eigenheiten, ein paar Kleinigkeiten in der Aussprache auch noch, aber insgesamt sind die regionalen Unterschiede, besonders im Vergleich zum Schweizerdeutschen, sehr, sehr gering. Und wenn jemand ganz aus dem Norden von Luxemburg mit jemandem ganz aus dem Süden von Luxemburg redet, dann haben die deutlich weniger Unterschiede in ihrer Aussprache und in ihrer gesamten Sprechweise, als wenn jemand aus Bern mit jemandem aus Zürich spricht. Das ist also dann doch schon sehr stark auf dem Weg zu einer Standardsprache, aber es gibt eben doch noch regionale Unterschiede. Wir sind jetzt gerade dabei, bei unserem Institut mit Hilfe von einer Smartphone-App genau diese regionalen Unterschiede zu erheben. Das heißt, wir haben eine App entwickelt, die jeder sich runterladen kann und kann dann verschiedene Sätze auf Luxemburgisch einsprechen. Und wir wollen so gucken, was gibt es eben noch an regionaler Variation, an regionalen Unterschieden im Luxemburgischen. In der Hoffnung, dass es noch mehr ist, als man gemeinhin denkt.
0: Sehr spannend. Also würden Sie eher sagen, es ist so eine Art gemäßigte Umgangssprache. Könnte man es vielleicht so unter dem Terminus verpacken. Genau. Per Aspera ad Astra über Raupfade gelangt man zu den Sternen. Dieses geflügelte Wort kommt Ihnen wahrscheinlich bekannt vor, denn das habe ich auf Ihrer Homepage entdeckt. Ist dies Ihr persönliches Lebensmotto oder eher ein Credo für Ihre wissenschaftliche Karriere?
1: Ich muss Sie natürlich zuerst korrigieren, weil ich ja das Motto auf meiner Website verändert habe. Ich habe ja geschrieben per aspera ad acta und für mich ist das ein ironischer Umgang mit meiner Arbeit als Wissenschaftler. Und wenn man so will, könnte man das auch als so eine Art Beschreibung der menschlichen Bemühungen in der Welt fassen. Wir geben uns sehr viel Mühe, Dinge zu beschreiben, zum Beispiel in der Wissenschaft herauszufinden, wie die Welt funktioniert, wie Kultur funktioniert, warum der Mensch so seltsam ist, wie er ist. Und wenn es gut läuft, können wir das dann irgendwann zu den Akten legen und abheften und in Form von Texten auf die Welt loslassen und uns freuen, dass es getan ist. Das heißt, das ist so ein bisschen für mich der spielerische Umgang mit meiner Tätigkeit, auch mit meiner Position im Leben, also wie kommt man eigentlich als Mensch auf eine plausible Weise durchs Leben, ohne sich dabei allzu lächerlich zu fühlen. Und da nutze ich die Ironie gerne, um einfach klarzumachen, zu machen, ich, ich habe Spaß an der Sache, aber es ist häufig mühsam. Und diese, dieses Spannungsverhältnis wollte ich damit einfach aufgreifen.
0: Wann kam für Sie der Moment, in dem Sie das Gefühl hatten, das ist es. Genau hier, genau in der Wissenschaft möchte ich bleiben.
1: Auf diesen Moment warte ich immer noch. Ich mache das mittlerweile sehr lange und ich habe großen Spaß an dieser Tätigkeit. Ich glaube aber nicht, dass das eine Ausschließlichkeit ist. Mir macht das wissenschaftliche Arbeiten Freude und ich glaube, ich habe auch eine gewisse Eignung für diese Art der Tätigkeit. Ich habe zum Beispiel großen Spaß am Unterrichten, am Vortragen, am einfach Nachdenken und Schreiben. Aber ich weiß nicht, ob das tatsächlich ein Lebensmodell ist. Das hat aber weniger mit der Tätigkeit an sich zu tun, sondern eher mit den Strukturen, in denen Wissenschaft stattfindet. Und die können, je nachdem, wo man arbeitet und mit wem man arbeitet, eher dazu anregen, das weiterzumachen oder nicht. Ich habe da bislang großes Glück gehabt, aber Sie wissen, dass in der Wissenschaft vieles auf Zeit angelegt ist, auch Verträge. Das heißt, ich kann im Moment noch gar nicht sagen, ob ich überhaupt in der Wissenschaft bleiben könnte. Allein deswegen muss man sich diese gedankliche Hintertür immer offen halten, zu sagen, was mache ich denn, wenn die Wissenschaft mich gar nicht behalten will.
0: Wo treibt es Sie dann hin? Was würde Sie reizen?
1: Das kann ich Ihnen noch gar nicht sagen. Ich habe Spaß an sehr vielen Dingen. Sowohl beruflich könnte ich mir einiges vorstellen, worüber ich aber noch gar nicht nachgedacht habe. Ich habe für mich beschlossen, ich reize die Wissenschaft aus, solange sie mich behält. Und wenn sie das nicht mehr möchte, dann mache ich mir Gedanken, was ich stattdessen mache. Aber bis das soweit ist, möchte ich mir darüber einfach noch keine Sorgen machen. Ansonsten würde ich die Zeit, die ich jetzt habe, gar nicht genießen.
0: In Ihrer Forschungstätigkeit haben Sie sich unter anderem auch intensiv mit Spracheinstellungen beschäftigt. Mit der Einstellungsforschung beschäftige ich mich auch im Rahmen meiner Dissertation. Und ich finde es immer sehr spannend, denn Einstellungen oder Attitüden, das sind Meinungen, Ansichten, Haltungen, Bewertungen gegenüber Sprache. Und die Schwierigkeit oder sagen wir Herausforderung dabei ist, dass Einstellungen ja nicht zum Beispiel wie die Schuhgröße direkt beobachtbar sind. Das heißt, dieselbe Einstellung kann für dieselbe Person zu unterschiedlichen Zeiten ganz unterschiedliche Funktionen haben. Wie kann man solche Einstellungen, Spracheinstellungen nun überhaupt fassen?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil das der Punkt ist, an dem die Einstellungsforschung, und es tut mir leid, wenn ich damit jetzt alle Kolleginnen und Kollegen, die in dem Bereich arbeite, beleidigen sollte, darauf keine gute Antwort hat. Und zwar seit es die Einstellungsforschung gibt. Einstellung an sich ist ja ein sehr einfaches Konzept. Das sind Mittel und Wege, die wir uns als Menschen aneignen, um handlungsfähig zu bleiben. Das heißt, ich habe das mal in einem Aufsatz am Beispiel des Holzhackens veranschaulicht, wenn ich auf so ein Stück Holz draufschlagen will dann muss ich eine ganze Menge Dinge vorher schon wissen und planen. Ich muss wissen, wie lege ich dieses Stück Holz da drauf, damit ich möglichst wenig Widerstand habe. Ich muss wissen, wie ich die Axt führen muss, wie viel Schwung ich benutzen muss, um dann möglichst präzise und möglichst erfolgreich meinen Schlag ausführen zu können. Das ist aus der Lebenswelt ganz anschaulich. Jeder versteht, was das ist. Wir bereiten uns vor aufs Handeln. Wenn man das wissenschaftlich erforschen will, kommt man in das große Problem, dass immer dann, wenn man Einstellungen erfassen will, sie eigentlich gar nicht passieren. Also in dem Moment, wo ich ein Experiment zum Beispiel benutze, wo ich Menschen Sprachproben bewerten lasse und sie sollen mir sagen, finden sie den Sprecher sympathisch oder unsympathisch, gebildet oder weniger gebildet, das ist so ein klassisches Experiment, was man machen könnte, dann hat das nichts mit dem oder nur indirekt was mit dem praktischen Leben zu tun, wo diese Einstellungen herkommen und wo sie normalerweise passieren, sondern ich schaffe eine künstliche Situation, wo ich Menschen bitte, sich eine Meinung zu dieser Situation zu bilden. Das ist so ein Problem, dem wir häufig begegnen, wenn es darum geht, Einstellungen mit Hilfe von Experimenten oder, wir sagen dann, quantitativ zu erforschen. Ein bisschen bessere Chancen hat man vielleicht, wenn man mit Interviewverfahren arbeitet, das heißt einfach Leute nach ihren Erfahrungen fragt, sie fragt, wie sie zu bestimmten Einschätzungen gekommen sind. Im Prinzip gilt da aber dasselbe Problem. Ja, das heißt, wir konstruieren irgendeine Art von Situation und bitten Menschen, Auskunft zu geben über ihre tägliche Praxis, über ihr Handeln, wenn sie gerade gar nicht handeln. Für mich selbst habe ich das so ein bisschen unter das Motto gefasst, Einstellungsforschung ist schöner scheitern. Also wir versuchen immer neue Wege zu finden, dieses Problem einzugrenzen. Und ich will gar nicht so pessimistisch klingen. Ich arbeite ja seit mehr als zehn Jahren über Spracheinstellungen und habe auch festgestellt, dass man mit diesen quantitativen Methoden sehr plausible und sehr schöne Ergebnisse produzieren kann, die sich mit dem decken, was wir davon wissen, wie Menschen über Sprache tatsächlich denken. Das heißt, es funktioniert, aber eigentlich ist es ein Gegenstand, den wir direkt gar nicht erfassen können, wie Sie richtig sagen.
0: Wieso bleiben wir dann überhaupt dran?
1: Weil es spannend ist. Sprache, das tägliche Sprechen, was wir machen, das hat ganz viele Aspekte, die interessant sind. Zum Beispiel eben, wie sich Sprache regional, sozial und historisch unterscheidet. Aber die Frage, wenn es darum geht, herauszufinden, warum sich Sprache ändert zum Beispiel. Oder warum bestimmte Formen des Sprechens für eine Standardsprache gehalten werden und andere für einen Dialekt oder warum wir bestimmte Sprechweisen schön finden und andere nicht so schön, dann sind wir in dem Bereich, das können wir über sprachliche Struktur alleine nicht erklären. Da müssen wir uns damit beschäftigen, wie Menschen Sprache bewerten, weil diese Bewertung von Sprache der Faktor ist, der dazu führt, dass Menschen sich mit ihrer Sprache gut oder schlecht fühlen. Also auf unterschiedliche Art und Weise sozial positionieren, könnte man sagen. Und das hat mich in den letzten Jahren deutlich mehr interessiert, als die Frage, ob man da ein A oder ein E spricht.
0: Sie haben ebenso eine Vorliebe für wissenschaftstheoretische und sprachphilosophische Themenkomplexe. Welche bereits erforschten, aber auch noch nicht erschlossenen Fragestellungen ziehen Sie hier in den Bann?
1: Im Moment bin ich ganz eingenommen von der Frage, wie wir uns als Menschen mit der Art und Weise, wie wir handeln, unsere Welt aufbauen und welche besondere Rolle Sprache dabei spielt. Also wie kommt der Mensch dazu, sich ein Bild von sich selbst zu machen, wie komme ich von der Einzelperson, die auf die Welt einwirkt, durch Handeln zu sowas wie einer Gesellschaft? Welche Prozesse spielen da eine Rolle? Und das Dritte ist eben die faszinierende Einsicht, dass Menschen, und das ist keine neue Einsicht, sich ganz viele verschiedene Arten von Verweissystemen, von Symbolsystemen geschaffen haben, um diese Welt, in der wir leben, zu organisieren, lesbar zu machen. Und das ist für mich ein großer Ansporn, besser zu verstehen, wie diese symbolischen Formen wie Ernst Cassirer mal gesagt hat, entstehen, wie sie aufeinander bezogen sind und wie wir sie nutzen, um uns gegenseitig das Leben schwer zu machen. Und darüber schreibe ich im Moment ein Buch, in der Hoffnung, dass ich da, wenn nicht zu neuen, dann doch immerhin zu lesenswerten Einsichten zu diesem komplexen Verhältnis gelange.
0: Ich persönlich habe nämlich Deutsch, Psychologie, Philosophie und Ethik auf Lehramt studiert und empfinde wissenschaftskommunikative Projekte, wie zum Beispiel die Teilnahme an der Lange Nacht der Forschung oder der Kinderuni, als ungemein bereichernd. Wissenschaftskommunikation ist für mich eine Art Schnittstelle zwischen schulischer Wissensvermittlung und wissenschaftlichem Forschen. Wie wichtig ist es für Sie persönlich, Menschen für Ihre Forschung zu begeistern?
1: Da haben Sie natürlich ein gutes Thema angesprochen bei mir, weil ich im Moment sehr viel Zeit damit verbringe, über Wissenschaft zu kommunizieren oder durch Wissenschaft zu kommunizieren. Ich habe mit meinen Kollegen am Institut in Luxemburg vor zwei, drei Jahren ein Projekt angefangen, wo wir untersuchen, wie sich die sprachliche Landschaft, also der öffentliche Raum, durch alle verschiedenen Arten von Zeichen, die wir da finden, aufbaut und wie der funktioniert. Das heißt, wir machen ein sogenanntes Bürgerwissenschaftsprojekt, Citizen Science nennt sich das auch, indem wir mit Hilfe einer zweiten Forschungs-App, ich hatte die erste vorhin ja schon erwähnt, Schilder, Aufschriften, Graffiti, Plakate, Sticker im öffentlichen Raum sammeln. Und das machen wir gemeinsam mit allen Menschen, die Lust haben, das zu machen. Das heißt, ich verbringe sehr viel Zeit damit, Menschen dazu aufzufordern, mitzumachen. Warum ist das für mich interessant? Wenn ich selbst an Forschungsthema rangehe, dann habe ich eine Perspektive auf den Gegenstand. Ich bin gewohnt, auf eine bestimmte Art und Weise nachzudenken über Themen. Und die ist geprägt von meiner wissenschaftlichen Ausbildung. Wenn ich jetzt aber, wie in diesem Projekt, das heißt übrigens Linkscape, 600 Leute habe, die schon aktiv mitgemacht haben, schon Bilder hochgeladen haben in dieser App, dann habe ich 600 verschiedene Perspektiven auf den Gegenstand. Und viele von denen, die allermeisten von denen sogar, decken sich überhaupt nicht mit meinen eigenen Interessen. Das heißt, wenn wir Citizen Science ernst nehmen und betreiben, dann kriegen wir zwangsläufig ein neues Verhältnis zu der Art und Weise, wie wir Wissenschaft machen. Ich muss nämlich dann zum Beispiel Verantwortung darüber abgeben, was ist eigentlich ein interessanter Gegenstand. Es gibt bestimmte Sachen, die mich an der sprachlichen Landschaft interessieren. Es gibt aber Leute, die interessieren ganz andere Dinge oder ganz andere Aspekte an der öffentlichen sprachlichen Landschaft. Und das ist ein ganz interessanter Aspekt, weil wir eben Verantwortung abgeben, aber gleichzeitig den Menschen auch zutrauen, dass sie selber beitragen können zu dem, was, was Wissenschaft ausmacht. Und diesen Kommunikationsprozess, also mich als Wissenschaftler neu verstehen lernen und gleichzeitig den öffentlichen Beitrag zur Wissenschaft ernst nehmen und fördern, das ist für mich so der Kern, warum Wissenschaftskommunikation wichtig ist und warum mir das sehr viel Spaß macht.
0: Sie haben erwähnt, die App heißt Linkscape, also ein Kofferwort das Linguistic Landscape, Sprachenlandschaften. Wo kann man hier sich eintragen? Wo gibt es schon Eintragungen und wo möchten Sie noch hin?
1: Wir haben angefangen in Luxemburg, weil das der Standort unseres Instituts ist, aber das Projekt war von Anfang an offen angelegt. Das heißt, jeder und jede, der oder die, das sich herunterlädt, kann auch tatsächlich, wo er oder sie ist, Bilder von Schildern und Aufschriften machen und sie hochladen. Und tatsächlich, uns interessiert alles, alles, was sie interessiert. Das können Graffitis in Guatemala sein, da haben wir bislang noch nichts. Das können aber auch öffentliche Beschilderungen zum Beispiel in Wien sein. Da haben wir schon eine ganze Menge Uploads bekommen. Aber wir haben auch schon aus allen anderen Teilen der Welt Bilder von Schildern oder von Aufschriften. Ein nächster Schwerpunkt wird hoffentlich Namibia. Ich bereite gerade eine kleine Zusammenarbeit mit meiner Schwester vor, die an der deutschen Schule in Namibia arbeitet. Und wir wollen versuchen, ob wir mit den Schülern dort Einsichten in ein ganz anders mehrsprachiges Land gewinnen können, das aber auch hochspannend ist, allein wegen seiner Kolonialgeschichte und wegen anderer sprachlicher Nebeneinanderentwicklung, die es da gibt.
0: Man wird noch davon hören.
1: Ja, und jeder, der möchte, darf mitmachen. Das ist das Schöne.
0: Nachgefragt. Der Mundart. World Rap. Wenn ich mich an meine erste Lehrveranstaltung erinnere,
1: die ich selber gegeben habe, dann fällt mir ein, dass die nicht gut vorbereitet war.
0: Ich bin sprachlos, wenn... Jetzt. Mein Plan B außerhalb der wissenschaftlichen Mauern. Brotbacken. Mein sprachliches Markenzeichen.
1: Eigentümliche und selten gebrauchte Wörter.
0: Wie zum Beispiel.
1: Der Gestalt kann man in Sätzen finden, die ich benutze. Und alles andere, was aus der Mode gekommen ist. Nicht absichtlich, sondern weil ich es schön finde.
0: Dieser Satz ging in meiner Kindheit wahnsinnig auf die Nerven.
1: Entweder habe ich einen guten Verdrängungsapparat oder es gab keine. Es muss welche gegeben haben, ich habe Geschwister.
0: Oder in der Jugend.
1: Mir fällt tatsächlich spontan keiner ein. Was ein gutes und ein schlechtes Zeichen ist.
0: Welcher vermeintliche Umweg wurde schlussendlich zum Weg?
1: Die Sprachwissenschaft. Ich habe angefangen, Philologie zu studieren, weil mich Philosophie interessiert hat und Literatur. Und wo bin ich gelandet als Mitarbeiter an einem sprachwissenschaftlichen Institut?
0: Eine literarische Figur, die ich gerne treffen möchte.
1: Godot, aber der kommt nie.
0: Wenn eine Kristallkugel die Wahrheit über mich, mein Leben oder die Zukunft verraten könnte, was würde ich wissen wollen?
1: Mich würde interessieren, in Bezug auf die Menschheit, ob das tatsächlich so weitergeht und wie es weitergeht. Für mich persönlich habe ich das Gefühl, ich bin ungefähr da, wo ich mich selbst gut leiden kann, da brauche ich keine Kristallkugel.
0: Mein Ratschlag an mein 20-jähriges Ich?
1: Ich schaue ungern zurück, nicht weil ich Angst davor habe, sondern weil es mich davon abhält, das jetzt zu genießen. Das heißt, ich würde mir raten, nimm das Leben an, schau nicht zurück.
0: Und meine Biografie würde heißen?
1: Sie sind in erster Linie ein unernster Mensch. Das hat mein ehemaliger Doktorvater mal über mich gesagt und ich glaube, das ist die zutreffendste Beschreibung von mir und über mich.
0: Mundart, der Podcast für Sprachkünstler.